0: cours du Collège de France, Physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Bien, nous allons commencer. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Euh, je vais aujourd'hui euh, me concentrer sur une partie dont nous n'avons pas parlé du tout, ou très peu. C'est des considérations dynamiques. Euh, en une heure et demie, ça ne va pas être facile, donc je vais... Je vais vous montrer quelques, quelques exemples qui me paraissent pertinents, mais je n'aurai pas le temps de faire le tour de la question. Je vais reprendre euh, là où nous avons euh, fini le cours la semaine dernière. Nous parlions des ULVZ et de leur nature. Donc, euh, je vais commencer par ça. Et donc, je vous rappelle que ces ULVZ, elles ont été euh, découvertes par la sismologie donc des structures de très, très spéciales, à la base du manteau, des, euh, avec une dimension, une hauteur d'environ 20 à, 20, 20 à 40 km au-dessus de, de la CMB, donc de la limite noyau-manteau, des dimensions latérales de quelques centaines de kilomètres, mais des propriétés sismiques très particulières, avec des réductions de vitesse très fortes euh, en P et en S, au moins 10 en P et en euh, de de 30 en S, et sans doute une augmentation de la densité. Alors, l'augmentation de la densité n'est pas vraiment observée directement. Il y a des trade offs donc des, euh, disons des, euh, euh, des incertitudes. Si on prend une certaine valeur de la vitesse, on obtiendra une autre valeur de la densité, mais on peut choisir des modèles différents. Par contre, tout, tout laisse penser que ces ULVZ sont tout de même plus denses que euh, le, moyen, le manteau moyen donc se posent des questions, des questions dynamiques est-ce que comment ces et comment ces structures peuvent-elles euh, euh, survivre à la convection dans le manteau comment peuvent-elles rester au cours du temps euh, à la base du manteau car on suppose que si on les voit aujourd'hui euh, elles, 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 elles se sont formées dans, dans le passé à un moment ou à un autre donc, la première question, c'est la convection dans le manteau profond. Est-elle assez vigoureuse pour maintenir dynamiquement des petites ULVZ plus denses que le manteau ambiant, sans former de couches uniformes denses à la CMB Parce qu'on pourrait penser que euh, s'il n'y avait pas de convection, ces, couches, ces, ces, ces structures de densité plus grande finiraient par s'étaler, du hein, euh, fait qu'elles sont, qu sont visqueuses, mais pas complètement rigides, et donc, pour finir, formerait une couche uniforme à la CMB, ce qui n'est pas ce qu'on observe sismiquement. D'autre part, donc à l'opposé, comment éviter l'entraînement de petits volumes du LVZ et donc, à l'opposé, le mélange avec le menton ambiant Il faut des constitutions particulières pour à la fois ne pas finir avec une couche uniforme dense et aussi ne pas faire disparaître les ULVZ par mélange, avec le manteau ambiant. Alors, euh, une question euh, donc particulière que l'on peut se poser, c'est euh, si on admet que les plaques plongeantes dans le manteau s'accumulent dans la déseconde, qui est bien sûr encore une hypothèse, on a l'impression que ça peut être une hypothèse valable dans la mesure où on a, je vous rappelle, la sismologie, la tomographie sismique, montre ces deux grandes... Super panache, comme je les appelle, ou méga panache, donc équatoriaux de vitesse, plus lente, de vitesse sismique plus lente que la moyenne, entouré d'un anneau de vitesse plus rapide qui, pour, qui correspond, en fait, de, de par sa position, à, aux, à, aux endroits où on, on s'attend à voir les plaques si elles plongent jusqu'à la base du manteau. On a d'autre part comme évidence par la sismologie, qu'au moins certaines des plaques plongent au-delà de la discontinuité de 660 km. Donc, on peut attendre à ce que ce soit une hypothèse raisonnable de considérer que euh, ces plaques finissent à la base du manteau plus, à plus ou moins long terme. Donc, quand elles s'accumulent à la des secondes, quels effets peuvent-elles avoir sur euh, la, la position des, euh, de, des, des euh, superpanaches et aussi donc, des, de ces ULVZ de ces zones à vitesse ultra-lente Ce sont des questions qu'on peut se poser. Alors, euh, Je voudrais montrer un exemple de modélisation récente, celui de McNamara et collaborateurs, qui est un modèle qu'ils ont fait en deux dimensions. Donc, Ça va permettre d'introduire un peu euh, les conditions dans lesquelles on fait de la modélisation dynamique. Donc, C'est un modèle numérique qui est fait en 2D, donc la Terre n'est pas 2D, mais c'est plus facile de faire les calculs en 2D, ça va beaucoup plus vite. Euh, on a euh, à notre disposition un certain nombre de codes, ce sont des codes d'éléments finis qui, ré... qui résolvent les équations euh, euh, à prendre en compte euh, dans ce cas, euh, et euh, en particulier un des codes donc, communautaires qui sont, qui sont donnés, en libre-service à la communauté et ce code SITCOM, il existe en deux dimensions, il existe aussi en trois dimensions, vous allez voir des exemples ensuite. Il, en a, il y en a d'autres. Chacun inclut certaines, certaines, certaines... font chacun des hypothèses différentes sur, sur les ingrédients qui doivent entrer dans les calculs de convection. Ils font un calcul de haute résolution, ils, pu, ils peuvent atteindre une résolution de l'ordre de kilomètres à la base du manteau. Donc vous pouvez imaginer que ce sont des calculs très, euh, très lourds. Et euh, le, la partie originale de cette, euh, de cette étude, c'est qu'il considère euh, trois composants à l'intérieur du manteau, trois, avec trois compositions différentes qui sont euh, donc, euh, marquées par des densités différentes. Donc d'une part le manteau ambiant, d'autre part ce qui seront les structures correspondant aux... Au LLSVP, donc au, au méga panache, et ce qui correspondrait aux ULVZ. Donc chacun avec des densités différentes et des volumes a priori différents. Ils résolvent les équations de conservation, de masse, de moments cinétique énergie, dans l'approximation boussinesque. C'est donc une approximation incompressible, manteau incompressible. Ça, c'est une question euh, qui est importante. Certains auteurs. Considère que la compressibilité du manteau est un, est un élément important pour euh, des calculs réalistes de convection. Il considère une viscosité qui dépend de la température. Ça aussi, c'est un élément important. Tous les auteurs ne considèrent pas euh, un modèle euh, aussi précis. La viscosité dépend de la température, on l'a vu au premier cours, je vous le rappelle, de manière euh, très forte, de manière exponentielle. Et. Euh, Certains auteurs se contentent de, de prendre un modèle de viscosité qui dépend de la profondeur, mais pas, ne, ne tient pas en compte les possibilités de variation latérale euh, due aux variations de température, ce qui pourrait être très important. Celui-ci, euh, donc euh, dans cette étude-là, ils ont une viscosité qui dépend de la température. Et puis, ils ont introduit ce qu'on appelle des traceurs, c'est-à-dire des, euh, des particules numériques qui permettent de repérer le champ de composition, donc, il permet de savoir où, à chaque instant, euh, se trouvent les, les, les éléments formant chacun de ces, de ces structures. Alors, dans les, la, la modélisation euh, donc de la convection, il y a un certain nombre de, de nombres qu'on introduit qui sont importants. Je ne, je, je ne parlerai pas de tous, mais je vais en introduire quelques-uns, importants pour la discussion euh, présente. D'abord, le nombre de relais thermiques. C'est le rapport des forces de gravité, ou plutôt des forces qui permettent aux matériaux de remonter grâce à la différence de température entre la base et la surface du, du modèle, ou donc du manteau terrestre. Et donc, c'est le rapport de ces forces qui permettent le mouvement aux, aux forces qui résistent au mouvement, qui sont les forces visqueuses. Donc, on introduit les... Vous voyez l'accélération de gravité, la densité, le coefficient d'expansion thermique, la différence de température et l'épaisseur euh, totale de la région euh, convective. Et ensuite, au dénominateur, il y a la viscosité euh, du manteau et la diffusivité thermique. Euh, dans le cas particulier euh, considéré, le nombre de relais est euh, qu'il considère est de l'ordre de 10 puissance 7, qui est un, un nombre de relais que l'on s'accorde à penser que c'est un bon, bon ordre de grandeur pour le, le pour un nombre de relais favorable, enfin réaliste dans la terre. Alors le nombre de relais c'est un nombre important parce que il existe donc un nombre de relais critiques au-dessous duquel il n'y a pas de convection. La convection commence si le nombre de relais est supérieur à une certaine valeur, et ça dépend de pas mal d'autres considérations, mais disons, euh, ça peut être de l'ordre 10 puissance 3, 10, euh, de cet ordre-là. Donc, la, dans la Terre, on a un nombre de relais qui est bien supérieur au nombre de relais critiques, donc euh, on n'est pas trop étonné euh, de, de, de cela, puisque euh, la Terre est, euh, le manteau de la Terre est soumis à... à, à est le lieu de convection vigoureuse. Enfin, vigoureuse, pas très vigoureuse, puisque les mouvements sont de l'ordre de centimètres par an, mais tout de même, à l'échelle géologique, c'est des mouvements importants. Et l'autre euh, nombre, l'autre quantité... Euh, importante pour notre discussion aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le buoyancy number. Je ne sais pas si je l'ai traduit en français correctement, j'aurais dû demander à mes collègues de, de me dire si c'est comme ça qu'on dit en français. Et on l'appelle B, et c'est le rapport de la dense, du contraste de densité dû à la composition hein, en un, euh, à, au rapport de, euh, disons de variation de densité dû à la température. Donc Pour une euh, un contraste de température de delta T, si vous avez une, une, partie, une région qui a une, 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 un contraste de température delta T, vous allez, la densité va donc changer en fonction de cette température, suivant cette loi-là, et ce rapport va nous dire qu'est-ce qui joue le rôle le plus important, est-ce que c'est la composition qui va tendre à donc, augmenter les densités et donc à amener le, amener le matériau au fond du manteau, ou est-ce que c'est la température qui va au contraire euh, avoir comme tendance à remonter, euh, à, à remonter ce, ce matériau Donc, euh, euh, on va en parler. Alors, ici, euh, donc, quelques exemples de cette convection. Euh, vous avez... Euh, le, le, euh, on va contraster deux cas... Le cas numéro 1, où le nombre, euh, le, le, buoyancy number, le nombre de flottabilité est égal à 1, donc, euh, ce qui euh, correspond à un contraste de densité chimique de l'ordre de 2,5 à 5%. Et euh, vous avez ici, donc on, il part, euh, aux conditions initiales, une, il y a une couche uniforme de 290 km d'épaisseur au-dessus de, au de la CMB qui euh, euh, représenterait ce ce qui donnerait lieu au superpanache. C'est ce qui est ici en rose, mais ici, ces, ces figures-là sont prises euh, à un temps qui correspond à 250 millions d'années après le début donc, du, du calcul. Et euh, vous voyez que se sont formées des espèces d'empilements. Rose, ici, euh, on a commencé avec une couche uniforme et qui correspondrait à un B de 0,8 et à un pourcentage de volume total donc de la boîte, qui est de 10 du volume. Et en plus, il y a une couche de 5,8 km d'épaisseur pour laquelle la densité est plus grande, euh, donc correspond à un B égale 1, donc ici, euh, et qui, qui correspond à un volume, une, por une portion du volume total moindre, de 0,2 du volume total. Et euh, donc ici, vous avez, euh, donc à, ce, à cet instant particulier, le champ de composition, donc euh, avec, euh, on voit surtout euh, ce que je vais appeler LLSVP, mais il y a aussi, euh, et ça c'est le champ de température correspondant, avec rouge plus, plus chaud que la moyenne et bleu plus froid que la moyenne, vous voyez des courants descendants, donc une plaque plongeante, des courants ascendants euh, qui, euh, avec ces panaches qui montent au-dessus au du centre de ces, de ces empilements. Et vous voyez quelque chose de plus foncé en bas, qui est ce que devient la couche de densité encore la couche fine de densité encore supérieure Et ici c'est un, un agrandissement d'un morceau de ce, de, cette, de cette figure là qui montre que les, les ulVz ici ont tendance à se, à se mettre au bord des, les ulVZ ont tendance à se mettre au bord de ces LLSVP, qui est quelque chose d'intéressant puisque par la sismologie on a vu, qu'effectivement, euh, en moyenne, on a l'impression, avec les données actuelles, que les ULVZ se positionnent effectivement en bordure des euh, superpanaches. Ceci dit, pour cette valeur de B égale 1 pour la, la couche fine de départ des ULVZ, euh, il trouve que le résultat n'est pas stable, que ces ULVZ finissent par être entraînés et donc disparaissent assez rapidement. Par contre... Euh, oui. Donc le mélange des ULVZ dans les UV se, met, se fait en moins de 1 milliard d'années. Donc relativement rapidement euh, à l'échelle de, euh, des, des temps géologiques. Euh, bon, bien sûr, nous ne savons pas euh, en vérité euh, de, de quand datent ces, ces quand ont été formés ces ULVZ, euh, qu'on observe à l'heure actuelle, mais euh, on on peut tout de même, par le calcul, contraster des, des comportements différents. Le cas numéro 2, lui, avec un, un B, donc un, un rapport de densité chimique à densité thermique de 2, donc plus grand, deux fois plus grand, ce qui correspond à un contraste de densité de composition donc, dans les ULVZ de plus grand, de 5 à 10 Et ici, on a le... Ils ont le, le modèle à 630 millions d'années après le, le début, et on voit des structures similaires au cas précédent. La différence, c'est euh, ici, on a, on a encore des ULVZ qui sont euh, donc accumulés au bord de cette grande pile de LLSVP, de matériaux plus denses que la moyenne, mais moins denses que les ULVZ, euh, et qu'elles sont stables, elles, elles existent encore à cette époque-là. Donc, dans ce cas, le matériau ULVZ est suffisamment dense pour ne pas être entraîné dans les super Et donc, euh, Leur conclusion, c'est que les ULVZ forment des structures stables et ils peuvent aussi les dimensionner, les rapporter à la dimension de la Terre de l'ordre de 40 km de hauteur et 500 km de dimension latérale. Ils ont étudié euh, un certain nombre de cas donc euh, en faisant varier ces contraintes de densité pour euh, estimer euh, donc, les contrastes de densité ici, pour voir euh, qu'est-ce qu'ils qu vont avoir comme dimension du LVZ. Donc, typiquement, ils obtiennent quelque chose d'une hauteur de 30 à 40 km et euh, quelques centaines, 500 à 1000 km de large, ce qui correspond bien aux observations sismologiques. Et donc, en particulier, les ULVZ se positionnent toujours en bordure des, des LLSVP. Il y a un cas particulier ici. Euh, où, donc, ils ont, comme j'ai dit avant, ils ont, euh, ils ont une viscosité qui dépend de la température. Donc, les variations de température vont conduire à des variations importantes de viscosité entre les ULVZ, les, les superpanaches et le manteau ambiant. Mais ils ont, euh, et euh, à la fin, ils obtiennent que les ULVZ finissent par être dix fois moins visqueuses que les euh, LLSVP et 100 à mille fois moins visqueuses que le manteau ambiant. Ils ont aussi étudié le cas numéro 5 ici, qui est un cas particulier avec le même B que le cas numéro 2, mais euh, ils ont aussi supposé au départ que les ULVZ étaient moins visqueuses que, que les superpanaches et euh, ils obtiennent euh, un, des, des ULVZ un peu plus fines. Hein, C'est-à-dire ici, dans le cas numéro 2, où il n'y avait pas de diminution de la viscosité a priori, ils avaient une épaisseur de 45 km, ici ils ont 30 km. donc Ceci est un exemple de, euh, donc de calcul en 2D euh, et donc les conclusions, c'est euh, que pour... Euh, euh, si la densité est supérieure à celle du montant ambiant d'environ 5%, ce qui est quelque chose qui est compatible avec les, disons, les estimations basées sur la sismologie, les ULV peuvent se former à la base du manteau et restent relativement stables, restent stables en bordure des LLSVP. Et ceci suppose, donc, c'est des, des différences de densité assez, assez grandes qui supposent une composition différente des ULVZ parce que la fusion partielle, vous vous souvenez qu'on avait fait, eu cette discussion la semaine dernière, quelle est la nature des ULVZ Est-ce qu'elles sont dues à de la fusion partielle ou à de la, euh, une variation de composition, mais à l'état solide, Si la fusion partielle des matériaux du manteau, sans changement de composition, ne donnerait pas lieu à des variations de, de, de densité de 5 ou plus. La variation de densité serait beaucoup moindre. Donc, euh, ils en concluent qu'il faut une composition différente. Et donc, ils, ils montrent aussi que... Ça, je n'ai pas montré, mais je vais vous montrer un petit film. La structure asymétrique... Des ULVZ euh, donc qui, euh, qui ont un bord plus, plus abrupt que l'autre au bord des, des LSVP, dû aux variations latérales de température au bord de ces superpanaches. Ceci pourrait être testé sismiquement. C'est, un, euh, disons, une suggestion très gentille pour les sismologues, mais à mettre en pratique, ce n'est pas euh, évident. C'est euh, un défi, disons, parce que les ULVZ sont déjà euh, plus petites et difficiles à observer et on a du mal à, vraiment, à cause de l'échantillonnage peu euh, incomplet de la base du manteau par les données sismiques, à l'heure actuelle, c'est difficile de vraiment contraindre leur forme. Mais c'est un, un élément important du point de vue dynamique. Donc là, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Donc, euh, un petit film pour montrer comment, comment évolue le modèle numéro 1, donc dans le cas b Déjà, bon, on a déjà commencé à quelques centaines de millions d'années et on voit évoluer donc, les, les zones de subduction ici qui tombent et s'écrasent à la base du manteau. Elles, elles poussent les, les LLSVP, elles les, elles les poussent à droite, à gauche, elles les changent de forme. Et en bas, vous voyez les euh, petites ULVZ qui se, qui se déplacent. Euh, cette, euh, ceci est bien entendu... Euh, en particulier dû aux conditions limites ici de glissement libre euh, à la base du manteau qui permet à toutes ces structures de se déplacer librement à la CMB, ce qui n'est pas, euh, on n'est pas garanti que c'est euh, vraiment ce qui se passe euh, à l'intérieur de la Terre. Alors l'autre exemple, c'est donc le cas B égale 2, et j'ai donc, euh, pour contraster, donc aussi on a commencé là euh, à quelques temps, à quelques centaines de millions d'années après le début du calcul, Oups. et on voit euh, comme ça évolue. Donc, en de manière générale, ça évolue euh, de manière similaire. Donc ça, c'est des, des agrandissements de certaines parties pour mieux voir les ULVZ. Et vous voyez comme elles finissent par s'accumuler vraiment au bord et qu'elles ont une forme, euh, une forme assez asymétrique due au contraste de température. La température est plus chaude de ce côté-là qu'ici, et donc la viscosité va être euh, moins... Forte du côté de la, euh, du superpamage que du côté du menton ambiant. Je vais le refaire encore une fois. donc euh, Tout ça, euh, bien sûr, c'est un modèle en deux dimensions. alors C'est très bien pour, euh, pour comprendre un certain nombre de phénomènes. Bien sûr, ça ne s'applique pas complètement au cas de la Terre, car la géométrie n'est pas la, la vraie géométrie. La géométrie en trois dimensions impose des conditions euh, euh, différentes puisque euh, en particulier le rayon de la terre augmente, euh, en fond, enfin, augmente dans le manteau euh, euh, disons le volume augmente en fonction de la, euh, du rayon et donc euh, on s'attend à voir euh, à certaines en particulier les formes et les, et les différentes euh, les formes de des structures vont, vont être un peu différentes alors, donc, bien sûr, les gens essayent, les chercheurs essayent de faire la même chose en trois dimensions. C'est très difficile parce que ça prend un temps énorme du point de vue numérique. Une étude récente de Bauer et al a fait un, donc, une étude similaire en 3D. Ce n'est pas encore tout à fait le 3D complet, mais c'est un 3D en géométrie cylindrique. Donc, on suppose un modèle à symétrie axiale. Donc, euh, c'est un modèle en 3D, mais toutes les coupes autour de l'axe ont la même structure. Donc, c'est déjà beaucoup mieux au point de vue de, du respect des, des proportions de volumétriques, mais ce n'est pas encore tout à fait euh, la Terre. Et donc, euh, là, ils ont fait quelque chose de semblable. Sinon, ils ont modélisé, bon, ils ont spécifié ici une structure euh, avec... Euh, donc du ferro-périclase enrichi en fer à l'état solide, donc de densité plus grande, mais à l'état solide. Ils ont euh, l'approximation de manteaux incompressibles en utilisant ce, ce, donc, ce code site comme s pour S sphérique. Euh, la viscosité dépend de la température, toujours pareil, et les ULVC sont représentés par des traceurs euh, euh, qu'on suit 500 km au-dessus de la CMB, et ils font une exploration de l'espace en fonction de, euh, de l'espace des différents paramètres, de la densité euh, très particulièrement, en fonction de, de B, donc du monde de flottabilité, et de l'épaisseur de la couche dense initiale. Alors ici, vous voyez un, un exemple de leur calcul. Donc euh, vous voyez ces structures, donc c'est du 3D, mais tout est symétrique par rapport à cet axe-là, ici au milieu. Vous avez, comme dans l'exemple d'avant, une couche au départ, une couche représentant le matériau des superpanaches, et puis en dessous, une couche fine, ce qui est en vert ici. Les superpanaches sont en rouge, les, en vert, la couche fine de densité encore plus grande, euh, qui représentera euh, le matériau dont on veut voir s'il évolue en ULVZ. Mais vous voyez, dans ce cas-là, ces trois... Période, trois instants différents, 65 millions, 75 et 86 millions d'années après le début du calcul. Donc on est parti de couches euh, donc, planes, et on voit se former euh, une, un panache qui entraîne euh, ce matériau LVZ. Ici, on a un cas où le B est inférieur à 1, et les pêcheurs de la couche fine verte initiale et de 16 km, et on voit que dans ce cas-là, euh, ça, ça ne reste pas stable, et le, la couche n'est pas assez dense, et elle est entraînée euh, vers le haut par, euh, par les effets de, de la température. Mais ils ont étudié de nombreux cas, ils sont en particulier intéressés, donc en fonction de ce nombre B, et en fonction de l'épaisseur initial de la couche de la couche de composition différente donc qui est censée représenter peut-être la composition de, des ULVZ on voit que bien sûr si vous avez un faible donc les triangles montrent dans quel cas la couche ne, ne résiste pas elle est entraînée vers le haut donc pour des nombres de des b inférieur à 1 pour des b supérieurs à 1 on a euh, on a une couche stable et différentes formes. On obtient différentes formes pour les ULVZ, euh, plus euh, avec euh, ici indiqué en couleur la largeur. Donc Par exemple, pour un nombre de buts ainsi très grand, 5 euh, ici et une couche assez épaisse, vous allez avoir, finir avec des ULVZ qui auront euh, 700 km de large et euh, une cinquantaine de kilomètres, ici l'échelle, 50 à 100 kilomètres de hauteur. Ça, c'est probablement euh, trop, trop grand, encore que, si vous vous souvenez, vous avez montré un exemple du LVZ euh, d'un travail d'une de, de mes étudiantes récent qui montrait une largeur du LVZ qui était de l'ordre de 800-900 kilomètres, mais par contre une hauteur plutôt de 25 à 30 kilomètres. Donc, on peut comparer toutes ces formes et ces et ses hauteurs et largeurs à ceux qu'on identifie par la sismologie pour essayer de, de, disons, de contraindre un peu mieux ces rapports de densité éventuels euh, en supposant que ce qu'on recherche c'est la stabilité des ULVZ. Donc là, ils ont, ils ont fait euh, donc, euh, un certain, donc, c tous ces calculs. Ici, ils comparent les données sismiques, donc la, la variation des vitesses d'onde P par rapport au modèle de référence tel qu'elle est, qu est mesurée sismiquement dans les ULVZ en fonction de l'épaisseur de l'ULVZ, de donc la, la hauteur au-dessus de la CMB. Donc il y a euh, différentes estimations et on ne peut pas à la fois contraindre parfaitement l'épaisseur de la couche et la, la variation en VP. Je ne vous montre que celle en VP. Il y a une, figure similaire pour les, on... les vitesses des ondes Vs. Et, les... Et ici, on voit euh, les résultats de leurs calculs. Pour différentes, euh, il faut qu'ils supposent qu'ils fassent une hypothèse sur la température euh, à la CMB. Et, euh... Et donc, ils comparent euh, ce, euh, ce qu'on peut euh, avoir euh, avec... Euh... Donc, suivant la composition avec soit juste euh, du, du ferro-périclès, ou soit aussi en rajoutant de la pérovskite. Mais vous voyez qu'ils obtiennent des, des variations qui ont l'air de coller pas, pas trop mal avec euh, la sismologie, surtout pour euh, euh, ici, en partant d'une couche de 16 km d'épaisseur. Donc la couche doit être... Euh, suffisamment épaisse au départ pour, pour donner des résultats compatibles avec la sismologie et sans doute des températures de la CMB aussi de l'ordre plutôt de 4700 Kelvin. Donc, 2700 serait, ne serait pas suffisant. Alors, euh, donc ça, c'était pour donner des exemples pour, de la problématique actuelle pour essayer d'expliquer comment peuvent se former les ULVZ. D'une part, on a l'hypothèse de fusion partielle, sans doute un peu de composition, la composition doit être aussi différente, et comment peuvent-elles s'être formées donc, On peut penser soit à la formation d'une couche au départ, donc très tôt dans l'histoire de la Terre, par exemple à partir d'un océan magmatique préexistant, et euh, donc, euh, comme on a vu, la survie de cette couche dépend de sa stabilité chimique et gravitationnelle. Euh, et ce, cette couche, donc, euh, qui ensuite, donc, ce, dont les résidus et, et, et ces ULVZ pourraient être le réservoir géochimique, peu ou non échantillonné, qui renferme euh, tous ces éléments radioactifs euh, qui manquent euh, dans l'observation à la surface de la Terre. Et donc, une telle hypothèse pourrait avoir des conséquences, bien sûr, sur le flux de chaleur à travers la limite noyau-manteau, la dynamique du manteau inférieur, et aussi les réactions chimiques entre le noyau et le manteau. Euh, mais euh, donc, pour, pour, pour essayer donc, de, de voir si cette hypothèse est possible, il faut étudier la fusion partielle dans les conditions de la limite noyau-manteau, ce qui n'est pas forcément facile. Et donc, pour ça, il faut voir si les composants du manteau peuvent être à l'état fluide à la base du manteau. Et pour ça, il y a eu un certain nombre d'études qui ont essayé de déterminer quelle était la température du solidus, du ferro-périclase et de la pérovskite, donc des deux composants les plus importants à la base du manteau. Et donc, le solidus, c'est donc... La, la courbe de température en fonction de la pression euh, le long de laquelle on commence à voir euh, de la fusion. Le liquidus étant la courbe correspondance où finit euh, la liquéfaction, donc au-dessus de laquelle tout est à l'état liquide. Euh, pour avoir de la fusion partielle, il faut donc être au-dessus du solidus. Et donc les premières expériences par onde de choc euh, qui euh, sont ont montré a montré ici dans les années 90 que euh, cette, euh, à, à la pression euh, donc juste au-dessus de la CMB à 130 gigapascales, euh, la température du solidus serait de l'ordre de 4300 Kelvin qui serait euh, donc euh, une température qui serait qu'on peut euh, sans doute inférieure à la température à la base, euh, à la CMB, donc ce, qui, euh, ce qui veut dire qu'on peut dépasser cette température et donc euh, la fusion passive devrait être possible dans la des secondes. Euh... Par contre, d'autres études avaient montré par des expériences dans la, euh, dans la cellule à enclume de diamant, donc des expériences en laboratoire euh, à haute pression et haute température, que la température de fusion de la perovskite euh, de pure Mg à la, à la limite noyau-manteau était beaucoup plus grande. Euh, et, bon, il y a eu un certain nombre d'études euh, incompatibles, euh, ce qui fait que, donc en fait, euh, euh, et qu'aussi euh, pour MgO, la température, extrapolée, température de fusion de MgO extrapolée à 133 GPa serait supérieure à la température de la CMB, et donc euh, des résultats contradictoires, des résultats discordants euh, donc, euh, à la fin des années 90. Donc, ce, cette problématique a été euh, reprise dans, dans les, 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 euh, les dernières années. Et euh, en particulier, je voulais citer une expérience ici à Paris par euh, Guillaume Fiquet et ses collaborateurs, où ils ont considéré un... Une, donc une roche, une roche réaliste, une, une péridotite fertile, et on, dans, la, dans la cellule à de diamant, avec euh, ensuite euh, la diffraction des rayons X par, dans le synchrotron, euh, on considérait des pressions allant jusqu'à la pression euh, donc, euh, du noyau, et euh, donc, on étudiait les températures du solidus et du lucullus de cette roche euh, jusqu'aux profondeurs de la limite noyau-manteau. Et ils ont trouvé qu'en fait, le solidus est très proche du géotherme moyen, euh, donc de, de la courbe de température en fonction de la profondeur, à la base du manteau. Et ils ont conclu que la fusion partielle est possible à l'heure actuelle à la limite noyau-manteau et ceci juste à la, à la base, sur une, une couche d'épaisseur d'environ 35 km. Le fait qu'elle soit possible donc, est encourageant pour cette hypothèse. Le fait qu'elle ne soit possible que sur une couche fine est aussi encourageant, puisque ces zones ultra-low velocity zones sont effectivement des zones d'épaisseur de, de, très faible. En plus, donc, ils observent un enrichissement de ferro en fer dans la partie fondue, donc, qui, serait, donc, qui pourrait être plus dense euh, que le résidu solide euh, de la perskite qui serait appauvri en fer. Donc, euh, donc il y aurait à la fois fusion partielle et enrichissement en fer. Donc, ici, voici une figure de, tirée de leur article où vous voyez en fonction de la pression et de la température, le solidus ici et le liquidus. Donc les points sont ceux observés dans leur étude, dans l'étude de Fiquet de 2010. Et, euh, et ensuite, il y a d'autres courbes qui correspondent à d'autres euh, études. Et ce que vous voyez ici, c'est l'estimation de la température du manteau en fonction de la profondeur. Alors bien sûr, nous en avons parlé pas mal. Il y a pas mal d'incertitudes sur, sur ce, ceci. Cette courbe est extrapolée. À partir de la discontinuité de 660 km, où on connaît assez précisément la température du manteau, elle est extrapolée le long de la diabète, le long de la courbe qu'on suppose être celle du manteau à cause de la convection. Et puis ensuite, vous arrivez à la couche limite, où vous avez une augmentation de température. On en a parlé avec quelques incertitudes, mais de l'ordre d'entre 500 et 1500 degrés. De, pour la transition jusque, jusque dans, le, dans le noyau. Et donc ici, euh, effectivement, le solidus qu'ils qu extrapolent à peine, puisqu'ils sont allés euh, jusqu'à 120 gigapascales, euh, coupe... Euh, ce, ce solidus peut couper le géotherme juste au-dessus de la CMB. Alors, il n'y a pas de barre d'erreur ici, donc il y a encore pas mal d'incertitudes, mais euh, disons que c'est dans le domaine des possibilités. Euh, et... Euh, ce serait, si on les observe, ce serait vraiment sur quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres au-dessus de la CMB. Et donc, ces auteurs ont conclu que ces observations du LVZ ne sont possibles que dans les endroits les plus chauds, à la base du manteau. Donc, c'est assez en, en accord avec le fait qu'on pense. Le, le fait qu'on observe par les modélisations dynamiques que les ULVZ vont se, vont se positionner en bordure euh, des, euh, des superpanaches. Voilà. Alors donc en conclusion, euh, il semble que les deux interprétations des euh, ULVZ sont possibles à l'heure actuelle, euh, donc des variations de composition à l'état solide uniquement et la possibilité d'avoir une fusion partielle avec, cependant, un enrichissement en fer. Et bien sûr, pour aller plus loin, il faudrait pouvoir préciser mieux l'anomalie de densité. Ici, je devrais mettre des, euh, des guillemets. Mesurer, euh, c'est un bien grand mot. Nous avons vu les incertitudes et les trade-offs entre les différents paramètres sismiques qui, dans les, qui, peuvent, qui peuvent être obtenues à partir des observations des, des phases qui interagissent avec la limite noyau-mentaux. Donc, euh, voilà pour ce qui est de, des ULVZ, euh, donc des structures euh, euh, qui restent encore, euh, euh, dont, dont la nature reste à découvrir. Pas mal de travail pour la sismologie, euh, trouver des phases d'autres phases euh, plus d'observations de phases réfléchies à la, en haut de la, des ULVZ puisque ce sont ces phases réfléchies qui sont les seules qui nous donnent euh, des informations sur la densité et aussi euh, donc, des observations plus, plus précises de la forme des ULVZ pourraient euh, aider à, à en comprendre la, la composition et la dynamique voilà donc là maintenant euh, ça suffit pour les ULVZ. Passons, il y a encore un sujet euh, qui euh, donc est un sujet euh, de, correspondant à une découverte relative, tout à fait récente dont je me dois de parler. C'est euh, euh, celle de la, des transitions de spin dans le fer, de la transition de spin dans le fer, aux pressions du manteau inférieur. Alors, euh, comme petite introduction... Euh, vous savez que euh, il y a dans, dans un atome, il y a différents niveaux d'énergie. Et si on considère un atome avec une seule, un seul électron, donc les, euh, le, disons le modèle le plus simple, vous avez euh, ces niveaux d'énergie, n égale 1, n égale 2, n égale 3. Et dans chaque euh, niveau d'énergie, vous avez divers, différentes orbitales qui sont, des, euh, euh, qui sont de différentes formes et qu'on caractérise par les lettres S. PD, et euh, donc dans, si vous avez un seul électron, toutes ces orbitales ont euh, le même niveau, euh, correspondant au même niveau d'énergie ont la même énergie. Par contre, si, euh, si, vous avez, euh, pardon, si vous avez plusieurs électrons, un atome avec plusieurs électrons, ces niveaux d'énergie vont se séparer et, euh, et donc, pour le niveau d'énergie 3, vous allez, les orbitales P, D, P et S vont avoir différentes énergies et donc vont être remplies. Quand vous ajoutez des électrons, que vous regardez la table des, des éléments chimiques, vous, vous, vous allez d'abord remplir le niveau S, puis le P, puis D, donc en énergie croissante vers le haut. Par contre, si vous êtes dans une roche ou dans un cristal, il y, il, y a encore, euh, euh, il y a encore un autre phénomène qui est, le, euh, qui est le, le, la, la levée de la dégénérescence du niveau 3D, euh, donc ces propriétés magnétiques, avec, euh, donc à partir du, du niveau 3D, vous allez avoir cinq euh, niveaux d'énergie différents qui, eux aussi, vont avoir tendance à, se, à être... et vont correspondre à des moments magnétiques différents. Donc, c'est... Ça, tout ça ça conditionne les propriétés magnétiques alors les euh, le, dans le fer vous avez euh, donc une euh, à basse pression euh, vous avez 6 euh, électrons donc qui vont euh, remplir ces trois niveaux ces cinq niveaux d'énergie 3d euh, et donc ils vont d'abord remplir euh, à basse pression ils vont avoir tendance à, euh, à se mettre chacun à un niveau d'énergie parce que euh, il est plus c'est faci plus facile euh, pour eux de, de se positionner comme ceci puisqu'ils ont chacun a tendance à se euh, à se repousser ils ont re tendance à se repousser les uns les autres donc comme il y en a six bon il n'y a pas le choix il y en a un qui va remplir euh, un deuxième qui va venir remplir le niveau le plus bas et quand vous en avez deux sur le même euh, euh, niveau, ils vont avoir des spins, ces flèches indiquent les spins magnétiques différents, euh, opposés, donc leur magnétisme va s'annuler, mais voyez qu'il reste, donc ici il en reste quatre qui ne sont pas annulés et donc euh, le fer à, à basse pression va avoir des propriétés magnétiques par contre à haute pression à partir d'un certain niveau de pression euh, les choses changent parce que les, les niveaux euh, d'énergie s'écartent et donc sont beaucoup plus écartés, et il est plus facile pour les électrons de, se, de remplir d'abord les couches du bas que d'aller se positionner en haut. Et donc, vous allez avoir cette configuration-là et perdre par là même les, la propriété magnétique du fer. Donc, une propriété importante. Et alors, il se trouve qu'on a découvert récemment, ici, à Paris, euh, 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 l'équipe euh, Badro, Fiquet et, et, et autres, et leurs collaborateurs, que euh, la transition de spin dans le fer, en fait, se passe euh, aux pressions du manteau inférieur. Euh, donc, high spin, c'est haut spin, c'est euh, ce qu'on a à basse pression, et low spin, donc spin euh, bas à, à haute pression. Euh, et ils ont d'abord découvert ça dans le ferro-périclase, à 60, euh, 60 ou 70 euh, gigapascales qui correspondraient euh, au manteau inférieur dans la partie euh, supérieure du manteau inférieur. Euh, ce, ceci, il euh, faut dire que c'était euh, euh, obtenu à température ambiante. Euh, et euh, donc, comme conséquence, une des conséquences, c'est que le coefficient de partition pour le fer entre la pérovskite et le ferro-périclase change dans le, prof, dans le manteau profond, à des, euh, certes, euh, à des profondeurs supérieures à 2000 km où serait terminée cette transition de, de spin, euh, il y aurait plus de fer dans le ferro class donc dans le manteau prof, très profond que dans le manteau moins profond. Donc des propriétés importantes pour ce qui est euh, de la composition du manteau profond et de l'interprétation de toutes les structures sismiques. Euh, donc euh, ils ont proposé à l'époque que le manteau profond pourrait être en deux couches une couche moins profonde avec le fer donc, partitionné 50% dans euh, Pérovskite et 50% dans le ferro et euh, une couche plus profonde avec le fer dans le ferro -périclase. Et donc, ça, ça, ça aurait des conséquences dynamiques et sismiques importantes. Euh, du point de vue sismique, euh, tout de suite, euh, donc, les sismologues ont dit « mais » Très bien, mais il n'y a pas de discontinuité à cette profondeur-là. Nous n'observons pas de discontinuité à cette profondeur-là. Par, par contre, certains auteurs ont proposé que le style d'hétérogénéité pouvait changer, euh, changer à partir de certains modèles tomographiques dans, aux environs de cette profondeur-là. Mais tout le monde n'est pas vraiment d'accord sur la question. C est, c est donc, euh, il a fallu donc trouver une... Euh, pour, pour accorder la sismologie avec euh, cette, cette euh, découverte du, de la transition de spin, il fallait euh, trouver un argument. Et donc, l'argument, c'est que la transition serait graduelle, ne se ferait pas d'un seul coup, mais serait graduelle, donc elle, elle serait, disons, opaque euh, à la sismologie, euh, donc, celle qui, qui voit des discontinuités par contre, elle pourrait être en accord avec les hétérogénéités. Euh, et donc une autre conséquence serait que, euh, une viscosité plus élevée de la pérovskite puisqu'elle a perdu son fer et donc comme la pérovskite est, représente le matériau, le matériau le plus abondant euh, à la base du manteau euh, cela aurait pour conséquence une stabilisation dynamique dans, euh, à la base du manteau alors, ici, c'est ce pour illustrer euh, l'observation en faite euh, par Badreau euh, euh, et, et ses collègues. Euh, c'est donc euh, dans la cellule à l'une de, de diamant et le synchrotron, un spectre d'émission de rayons X et on voit des raies, donc euh, une raie caractéristique d'émission du fer et un, un petit coude ici à un peu plus faible énergie euh, qui est très marqué à pression ambiante, hein, 0 pascal ici, mais qui peu à peu disparaît jusqu'à complètement disparaître à une pression de 75 pascal Donc ici, c'est le feropériclase avec 17 de fer et 83 de magnésium. Donc, cette, ce coude ici, c'est une raie qui est en fait caractéristique du moment magnétique local 3D, donc celui dont... Euh, ces niveaux dont je vous ai parlé dans les métaux de transition et donc sa disparition euh, effectivement montre la, la, dispari la disparition du moment magnétique euh, du fer et donc, euh, euh, et, et donc manifeste cette transition de spin. Alors euh, donc euh, ces auteurs ont, euh, ont d'abord euh, bon, ils, ils ont observé cette transition, dans le ferry L'année suivante, ils l'ont observé aussi dans la pérovskite. Et euh, donc, ils ont euh, émis un certain nombre d'hypothèses ou de, disons, de spéculations sur les conséquences que ça pourrait avoir dans le manteau inférieur. Donc, euh, spéculations qui, donc, qui, sont, euh, qui donnent lieu à, à des discussions vigoureuses parce qu'en particulier, elles concernent les propriétés radiatives. Euh, après la transition de spin, les deux phases, donc euh, Ferriopériclase et, et, euh, et Pérovskite, deviennent plus transparentes aux radiations dans l'infrarouge. Et donc, euh, les, les proportions de conduction, radiation et convection pourraient changer euh, pour ce qui est du transfert de chaleur euh, du bas du manteau au haut du manteau. Euh, et cette, histoire, cette idée de... Du rôle de la radiation est une idée qui revient périodiquement dans les études dynamiques, mais donc quelque chose à peut-être considérer, qu'on voit réapparaître dans les articles. Il y a aussi, bien sûr, une possibilité d'influence sur les coefficients de partition, donc on l'a déjà mentionné, et, et peut-être la fusion partielle à vérifier expérimentalement. Euh, alors ici c'est la même chose donc que sur le, la perovskite euh, avec euh, ici donc l'arrêt du fer et le coude donc, qui représente le moment magnétique donc la même chose pour la euh, pour la perovskite ils observent aussi une, euh, une, une, un déplacement de la ligne de l'arrêt du fer euh, et euh, donc, dans, dans ce cas-là. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de confronter tout ça à la sismologie. J'ai déjà, déjà mentionné que ce n'était pas évident, puisque euh, on a, la sismologie ne voit pas, dans le manteau, à 2000 km, ou entre 1500 et 2000 km, de, de, de discontinuités. Les discontinuités qui les principales ce sont celles du manteau supérieur à 400, 520 et 660 km et on voit éventuellement la euh, discontinuité à la base du manteau, la discontinuité à 200, 250 km au-dessus de la limite noyau-manteau. Mais il n'y a pas de discontinuité équivalente dans le, dans le, au milieu du menton profond. Donc euh, bien sûr les, euh, les physiciens des matériaux ont voulu étudier euh, l'effet de la transition de spin sur les, les coefficients élastiques et ils ont trouvé euh, donc euh, qu'on qu pourrait avoir une augmentation du coefficient d'incompressibilité kappa et de la vitesse vfi euh, cette vitesse qui ne dépend que du euh, que du coefficient kappa qui n'est pas une vitesse qu'on observe directement sismiquement mais qu'on peut obtenir par, euh, la par, si on a les vitesses S et les vitesses P. Et ce serait euh, assez important, 15 dans le ferro de cette euh, composition-là. Et euh, donc, ils ont, ils ont euh, donc, euh, suggéré que euh, ça pourrait être expliqué, cette hétérogénéité sismique, en particulier l'anticorrelation qu'on observe entre les vitesses des ondes S et les vitesses V -phi, dont je vous ai parlé dans un cours précédent, et aussi la variation en fonction de la profondeur de ce rapport des hétérogénéités en S et des hétérogénéités en P avec la profondeur. Par contre, l'effet sur les vitesses VS n'a pas été euh, quantifié, et euh, il y a par contre euh, aussi un résultat plus récent qui indique qu'il n'y a pas d'augmentation de densité notable euh, correspondant à la transition de spin. Euh, ici, donc, le travail, euh, ce travail de, de Li, oui, c pas Liu c'est Lin et al. 2005, montrant euh, le, le résultat euh, suivant la pression et donc euh, pour le, la vitesse Vφ et le coefficient d'incompressibilité k pas, on, on voit un saut important euh, à, euh, au passage de la transition. Euh, ceci dit, encore une fois, ceci est, est euh, fait à température ambiante. Il faut garder ça à l'esprit, bien sûr, car ça peut changer. Euh, si on considère la euh, variation de température, cela peut changer. Alors évidemment, il y a eu des travaux qui, euh, suivants qui ont regardé en fonction de la pression et de la température, donc euh, expérience à haute température, qui donc ici regarde euh, le, euh, donc, euh, la proportion de, euh, de fer à l'état de haut spin, donc euh, euh, celui qu'on observe à basse pression, donc en rouge ici, en fonction de la pression et de la température, et on voit que euh, suivant la température, on observe de plus en plus de, de fer à spin bas, hein, euh, à haute pression. Donc euh, Dans le manteau, cette transition se ferait entre 1000 et 2200 km de profondeur, ici, euh, et à des températures de 1900 à euh, 2300 degrés, donc il y a encore une petite extrapolation à faire. Mais l'important, c'est que la transition est continue, il n a pas, on, ne, euh, on ne prévoit pas de changement abrut dans les propriétés sismiques. Donc ça, c'est euh, encourageant puisque c'est bien ce qu'on observe sismiquement. Et par contre, on pourrait avoir un gradient de densité anormal dans la zone de transition. Ceci est indiqué ici, euh, dans, sur cette, euh, cette figure-là, où euh, en fonction de la pression à gauche, vous avez la fraction de, euh, de faire dans son état de spin bas, donc qui augmente, euh, qui augmente graduellement, et euh, ce qu'on euh, peut supposer euh, donc et euh, l'augmentation de densité euh, donc euh, correspondante. Alors, euh, bon, il y a encore euh, pas mal d'incertitudes sur ces augmentations de densité et des résultats euh, qui ne concordent pas tous. Euh, qui entre eux. Euh, alors, un, un travail intéressant récent, aussi toujours de, de l'équipe ici à Paris, c'est euh, la possibilité de, de calculer le tenseur élastique complet, c'est-à-dire euh, ce tenseur élastique à partir duquel on peut mesurer toutes les vitesses sismiques et en particulier aussi l'anisotropie. Donc, euh, par une technique de euh, scatrine des ondes des rayons X en élastique. Donc euh, ce, ce travail permet donc d'avoir le, le tenseur élastique complet et aussi la détermination in situ de la densité. Euh, et donc euh, ceci, avec euh, ces expériences ont été faites, sont possibles à l'heure actuelle, sur des échantillons à forte teneur en fer. Hein, 17% molaire en fer. Et donc vous voyez ici. Euh, que, euh, donc, cette technique, c'est une technique plus sophistiquée que les techniques de scattering brillouin qui étaient utilisées par les, par les, dans les autres études que je vous ai présentées. Et ça présente des avantages, parce que justement, on peut avoir le tenseur élastique complet, alors que par euh, les techniques brillouins, on ne peut avoir que les, les vitesses de cisaillement. Et ce qu'ils observent essentiellement, donc ici, ils comparent... Euh, leur, euh, leurs mesures ici qui sont en, avec les, les carrés euh, noirs, là, euh, avec d'autres euh, mesures par d'autres techniques. Euh, et donc, euh, en gros, tout concorde bien jusqu'à la pression de 40 gigapascales. Et les résultats euh, sont un peu différents euh, dans cette dernière étude, mais montrent... Euh, euh, Enfin, L'important à voir, voir c'est que cette transition euh, donc, est, est très nette, euh, autour de 40 gigapascales, avec au-dessus de 40 gigapascales, une augmentation, du co ici, c'est le coefficient C1,2, c'est un des coefficients de, du tenseur élastique. Le coefficient C1, par contre, euh, continue, est, est assez continu, suivant cette expérience, et euh, par contre, le coefficient C4,4 a l'air de passer par un minimum, donc juste au-dessous de la transition. Alors, la partie vraiment intéressante, c'est euh, de voir euh, qu'est-ce euh, qu que ça a comme conséquence sur euh, les vitesses sismiques. Donc ici, dessine dessinent le résultat en fonction de la densité, et donc les vitesses Vs, Vfi et Vp. Et on voit qu'en fait, euh, il n'y a pas on ne voit pas l'effet de, de la transition de spin hein, dans ces vitesses. Donc ça, ce sont les vitesses isotropes. Donc quand vous avez votre, votre tenseur élastique, vous pouvez le moyenner suivant euh, une, une technique appelée Voigt-Reuss-Hill pour obtenir la vitesse moyenne isotrope euh, donc, euh, de, de, de votre matériau. Et, euh, et donc euh, quand vous faites ça, vous ne voyez pas d'effet. Hein, ce qui pourrait expliquer que la transition de spin n'a pas, pas été observée euh, sismiquement euh, euh, jusqu'à présent. Par contre, ce qu'ils observent, c'est euh, un, un changement dans la nitrosotropie des ondes, des ondes S. Ici, en fonction de la, de la pression, vous avez euh, donc, euh, deux coefficients. Euh, c' euh, c, c, en fait, c un 1,5 de C1,1 moins C1,2, j'aurais dû l'indiquer, et C44, c'est un autre coefficient. Et la différence entre ces coefficients, en fait, mesure l'anisotropie la, dans les ondes S. Et vous voyez qu'elle pourrait être considérable à partir de cette pression de 40 gigapascales. Alors ceci, c'est un résultat intéressant. Il reste, bien sûr, à, euh, donc il y aurait une augmentation importante de l'anisotropie en, en ondes S au passage de la transition. Au spin, low au spin, mais ces résultats, bien sûr, euh, sont obtenus encore à température ambiante et restent à confirmer à haute température. Euh, du point de vue sismologique, ça pose peut-être un peu un problème parce que, euh, bon j'en ai pas beaucoup parlé, mais on sait, on a observé de la nisotropie sismique à la base du manteau, donc dans les derniers 200-300 km du manteau, on sait que la nisotropie est assez forte dans ces zones-là, on sait qu'elle est assez forte dans le manteau supérieur, par contre, dans le dans le reste du manteau inférieur, euh, les études euh, jusqu'à présent n'ont pas vraiment mis en évidence euh, d'anisotropie euh, significative. Alors, C'est peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment bien regardé, euh, peut-être parce que l'échantillonnage n'est pas suffisant, mais disons que euh, c'est quand même une question importante euh, qui n'est pas résolue à l'heure actuelle parce que les sismologues diraient plutôt que euh, dans le milieu du manteau, L'anisotropie des ondes S n'est pas, euh, pas, pas, enfin, pas aussi forte. Voilà. Donc là, je vais passer donc, pour terminer. Euh, J'en ai, ai terminé sur les transitions de spin. C'est un, euh, un sujet de recherche très vigoureuse à l'heure actuelle euh, pour, euh, pour d'une part, euh, essayer de réconcilier. Ces, ces phénomènes avec les observations sismologiques et d'autre part d'en étudier les conséquences sur la dynamique du manteau profond. Donc, on va en venir à la dynamique du manteau profond pour la fin de ce, de ce cours. Euh, et donc, je vais m'arrêter euh, cinq minutes, deux minutes, si vous avez des questions sur ce sujet. Oui. Mais si, elle augmente. bon, dans, dans l'eau, la, la température augmente avec la profondeur. Si, si, vous, si vous chauffez par le bas, vous avez toujours une couche limite en bas où la température passe de, de la température haute à une température moyenne qui ne change pas dans le milieu de votre récipient mais il y a des couches limites dans lesquelles vous avez des variations de température très fortes. Donc C'est pareil dans la Terre. dans la casserole qui boue, Oui, dans le milieu du manteau, euh, pas... est-ce que le gaz, c'est noyau ou est-ce que... La, la, les... les effets L'origine la, les, les, la, des variations de température, c'est que la, la, la Terre essaie de dégager sa chaleur et la chaleur est primordiale, soit donc la chaleur qui est encore enfermée dans le noyau et qu'on veut dégager à travers la limite noyau-manteau, soit aussi la chaleur qui continue à être dégagée par les, radi les éléments radioactifs dans le manteau. Donc c'est la somme des deux et, et en fait on pense que c'est moitié-moitié, disons. En gros, voilà. Il euh, n'y a pas d'effet joule. Tonnes par mètre cube, a pas joule. <rire> bon, je... euh... on, on pourra en discuter séparément. Voilà. Donc je continue. Donc la dynamique du manteau profond. Alors, nous avons déjà introduit euh, un nombre important qui est le nombre de relais qui va dé définir euh, l'initiation de la convection donc à partir d'une un certain, certaine valeur du nombre de relais. Euh, mais il y a donc un certain nombre d'autres nombres. On a aussi vu le nombre B hein, dans le cas d'une convection thermochimique, si on veut euh, étudier les effets euh, relatifs de la température euh, qui, euh, de, 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 des parties d'échauffement de, 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 de par une variation de température qui tend à faire monter euh, un morceau de roche et euh, au contraire la, les effets de densité plus grande qui tend à le faire descendre euh, mais il y a d'autres nombres euh, ici euh, donc, euh, qui interviennent aussi c'est euh, le rapport des diffus, diffusitivités donc la diffusivité thermique et la diffusivité chimique qui donc sont euh, sont importantes pour savoir euh, comment se transmettent les, les propriétés, euh, qu'est-ce qui est plus rapide, euh, les effets de température et les effets de chimiques, et donc le rapport de flotabilité que j'avais déjà introduit, et euh, donc euh, qui fait intervenir les coefficients d'expansion thermique et le contraste de température. Alors, dans un système en convection simple, euh, si, on a, si delta T est le contraste de, dif, de température donc, entre le fond et, et la surface, euh, la stabilité de la couche thermique s'exprime, on en a déjà un peu parlé, par un rapport de flottabilité supérieur à 1. Donc si vous voulez avoir une, une couche dense euh, ou garder des, des, des des morceaux denses à la base du manteau, il faut que le rapport de flottabilité soit supérieur à 1. Il y a, euh, donc, euh, dans ce cas-là, vous aurez une couche dense stable à long terme. Par contre, pour un rapport de flottabilité compris entre 0,5 et 1, vous allez encore avoir une couche stable, mais avec une, vous aurez une topographie importante, je vais l'illustrer, tout ça. Et euh, par contre, pour des rapports plus faibles, la couche sera instable et les matériaux vont se mélanger rapidement. Alors, ce genre de considération, enfin, c est, c est, c est, nous avons vu déjà euh, un peu comment on pouvait les, euh, explorer cet espace de paramètres par des, par des modélisations numériques, donc, donc dans les ordinateurs, mais on peut faire ça aussi en laboratoire. Et je voulais... Euh, vous montrer quelques résultats d'expériences en laboratoire faites par Andavai et son équipe. Ici, ce qui est indiqué, c'est à gauche différents modèles conceptuels du manteau. Ça nous permet un peu de résumer les grandes idées qui sont encore en discussion dans notre communauté. Donc, passant d'un modèle à deux couches séparées, donc qui seraient séparées à la limite de 660 km. Euh, qui est euh, probablement un, 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 modèle lim, lim, un modèle limite qui n'est plus considéré comme réaliste de nos jours, qui plaisait beaucoup aux géochimistes dans les années 70 et début des années 80. Mais euh, la sismologie a tout de même euh, montré que certaines euh, des zones de subduction plongent dans le manteau inférieur. Donc euh, les, la, la limite 660 à 60 km, 660 km n'est pas complètement... Euh, disons étanches. Ensuite, il y a eu euh, donc, des modèles, encore une fois motivés par les géochimistes, où euh, on mettait une couche, mais à grande topographie, euh, donc, à la base du manteau, euh, et euh, donc qui pourrait euh, donc, contenir ces éléments euh, manquants et pourrait expliquer la différence entre les, euh, disons, les la géochimie des, des îles volcaniques de milieu de plaque, des hein, euh, points chauds, et les, euh, les rides médio-océaniques. Euh, bon, euh, il y a eu d'autres types de modèles comme celui-ci, sans vraiment une, une couche à la base, mais avec, euh, avec des, des grands empilements comme ceci. Euh, d'autres modèles euh, où vous, mélangez, vous faites un mélange, donc euh, c'est... C'est ce qu'on appelle le plum pudding, du nom anglais de, de gâteau. Et, et finalement, un modèle avec une convection à une couche complète et simplement donc, des anomalies uniquement à la base du manteau. Donc, tout ce genre de... Donc ici, ce sont des dessins, donc des dessins conceptuels mais on peut trouver des morphologies euh, similaires par des expériences de laboratoire. Euh, et euh, ici, euh, c'est euh, un exemple, donc une évolution dans le temps pour un cas particulier euh, d'expérience où, euh, au départ, on a deux fluides miscibles, des fluides miscibles avec des densités, des viscosités différentes et des épaisseurs différentes, donc marquées ici par rôle et densité, nu la viscosité et H l'épaisseur. Euh, euh, et on peut donc mesurer euh, la température euh, et faire des, des, des photos de ces, de ces structures euh, en fonction du temps. Et on observe donc euh, au bout d'un certain temps, c'est un, un, un système avec un, un chauffage par le bas et un refroidissement par le haut, vous voyez se former de la topographie. C'est dans un cas où, euh, où le B est assez faible, hein, 0,3, donc inférieur à 0,5. Vous voyez se former une grande topographie euh, d'abord sur cette couche, dont sont issus des panaches. Euh, ici, vous en voyez deux qui apparaissent. Et ces panaches, en fait, euh, dus à cette euh, valeur particulière de B, vont, se, vont se, rapidement se séparer de la couche du bas, avec, relié à la couche du bas par un filament très, 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 très fin. Donc, et au bout d'un certain temps, le mélange, tout ça va se mélanger complètement. Donc un cas de, de, disons, de... système instable. Et donc, c est, c est, cette équipe a, a, a exploré aussi de manière systématique, mais cette fois-ci en laboratoire, les, en fonction de ce nombre de flottabilité, de l'épaisseur de, la couche, du bas, de la, la couche du bas, donc le rapport d'épaisseur hein, des, des deux couches, et euh, donc, euh, on voit que pour des faibles rapports de flottabilité, ce qu'on savait déjà, euh, bien sûr, aussi, enfin, ce qu'on qu confirme par les méthodes numériques, euh, les, les couches sont instables et on finit par se mélanger, quelle que soit l'épaisseur de la couche. Vous avez euh, donc, euh, à, des, à des valeurs de B très importantes, vous finissez avec un, une couche euh, euh, Plane, hein, donc euh, une, une couche plane, ce qui est aussi vu numériquement. Et puis, entre les deux, vous avez un domaine avec euh, euh, l'apparition de topographie très forte sur la couche dense et aussi euh, des formes de, de panaches qui sont en fait des, des dômes, ce qu qu'ils appellent des dômes. Donc, euh, tout dépend bien sûr de B, mais dépend aussi du nombre de relais et de la présence de... Et donc ici, vous... enfin, en fonction de... de la composition, à gauche, vous avez le cas de composition homogène, donc des panaches purement thermiques, qui ont des formes caractéristiques de... comme des champignons, ici de nombreux champignons. Et par contre, si vous avez... des variations de composition. La, euh, la variation de composition va influer sur euh, la, euh, la, la forme de la convection, sur la topographie de la couche et sur euh, la présence, donc ici déjà à des valeurs de B importantes euh, et, un nombre, et des nombres de relais réalistes ici, de l'ordre de 10 puissance 7, vous, vous voyez apparaître des euh, panaches thermochimiques donc, qui, sont, qui, ont à la fois, qui sont à la fois chauds et de compositions différentes du manteau ambiant, qui donc sont ancrées à la base du manteau. Et donc, on peut regarder ça de plus près, aussi en fonction de la viscosité de la couche du bas. Si la couche du bois est moins visqueuse que la couche du haut, vous allez avoir un certain type de panache, comme ceci, qu'ils appellent les, les panaches de cavité, Et euh, si euh, la couche est plus visqueuse, celle, la couche du bas est plus visqueuse, vous voyez apparaître donc, ces espèces de dômes qu'ils appellent aussi les panaches diapériques. Euh, euh, et au bout d'un certain temps, euh, ceci euh, donc, euh, donne des, des, euh, euh, des, des morphologies différentes pour vos panaches alors euh, donc ça c'est les expériences de laboratoire euh, il y a maintenant donc je vous ai dit ces différents codes euh, d'éléments finis qui ré résolvent les équations de manière numérique euh, et en particulier donc ce code sitcom s donc en 3D sphérique et donc qui permet des géométries plus ré vraiment réalistes dans la Terre euh, qui permettent de prendre en compte la, la dépendance de la, de la viscosité à la température. En général, on, on considère à la, à la surface des conditions de bord de, de glissement libre. Et euh, donc, on part de modèles avec une couche dense à la base du manteau. Donc, euh, bon, là, je répète un peu ce que j'ai dit au début, mais on va voir un peu avec, sur des modèles un peu plus réalistes. Et donc, là... Euh, on observe en fonction du temps des que les structures se déforment et euh, sont. Euh, euh, si on, on fait ces calculs sans introduire d'autres paramètres ou d'autres conditions euh, euh, supplémentaires, on obtient euh, à la base du manteau des, des structures qui forment des crêtes, des crêtes linéaires, qui ne correspondent pas à ce qu'on observe par la sismologie. Du moins, si vous vous souvenez, là, le superpanache de, de, du Pacifique a une forme arrondie. Le superpanache sous l'Afrique, on peut penser qu'il a une forme allongée qui, qui va s'étend jusque sous l'Islande. Mais en tout cas, il y en a au moins un qui a vraiment une forme arrondie et on n'arrive pas à reproduire ça par ces modélisations simples. Alors, donc, euh, à ce moment-là, euh, euh, je, je voulais mentionner cette étude de McNamara et Zong qui ont euh, proposé d'inclure en plus dans ce genre de calcul 3D euh, comme condition limite l'histoire de la subduction euh, donc, euh, à, la, à la surface de la Terre. Donc, ils ont comme condition initiale une couche d'anomalie de densité assez importante qui correspond à un B de 0,6. Euh, et donc ils vont faire varier l'épaisseur de cette couche initiale. Et ils vont prendre en compte différentes étapes de l'histoire de la tectonique des, des plaques sur les derniers 120 millions d'années. Donc ils vont introduire euh, ce, ceci comme condition limite dans leur modèle. Et donc ils utilisent ce code-là et des traceurs, donc, euh, comme, comme j'avais déjà introduit, pour la distribution des... Ces torches de chimique, ils ont un nombre de relais assez élevé, 2,7-10 puissance 8, et une, euh, une viscosité qui dépend à la fois de la température et de la, et de la profondeur, avec un saut euh, de viscosité de 30 à, à la discontinuité de 60 km. Qui est réaliste, et en accord avec les, disons, ce qu'on peut, qu peut obtenir par les études du géoïde et autres, autres études du rebond post-glaciaire. Et ils ont un chauffage par le bas et un chauffage interne. Alors voilà des images de leurs modèle qui sont comparées ici à deux modèles tomographiques. Donc, ça, ce sont des, des contours de température. Je pense. Euh, oui, qui, euh, euh, vous voyez ici, euh, ça, ce sont les vitesses sismiques, avec les deux super panaches, ici, euh, avec différents, diff, ce sont différentes euh, orientations. Hein, on voit le modèle à différentes orientations, pour mettre en évidence les, les, les méga panaches avec l'anneau le, le, de vitesse plus rapide autour qu'on voit ici euh, suivant la tranche, et ici de l'autre côté de la Terre. Ça, c'est l'Afrique, la, c'est sous l'Afrique avec sa forme un peu plus allongée. Et ici, ce sont les modèles correspondants euh, pour leur, euh, euh, de, dans leur modélisation avec, euh, au, en prenant des conditions initiales, des épaisseurs différentes. Et donc, le, le but de cet exercice, c'est de montrer que s'ils prennent une couche trop épaisse, ils n'arrivent pas à avoir euh, quelque chose qui correspond avec les observations de la tomographie sismique. En fait, ils ont une couche euh, chimique euh, qui, est, euh, en fait, qui envahit presque toute la base du manteau, euh, ce qui n'est pas le cas des observations. Par contre, pour des couches plus fines, euh, celle-ci ou, ou celle-là, ils, euh, ils observent... Euh, des formes qui, euh, ils, qui sont, ils sont très contents parce qu'ils observent un super panache plus ou moins, plus ou moins arrondi et l'autre plus allongé. Donc, euh, euh, donc très, en relativement bon accord avec euh, les modèles sismologiques. Ça, je pense que ça se voit surtout sur cette, si on regarde cette colonne-là. On, on le voit assez bien. Donc, euh, là, ici, c'est pour montrer euh, encore une autre, une autre façon de voir leur... Euh, leurs modèle à droite les cartes euh, sismiques hein, de deux modèles, les deux modèles sismiques euh, montrés avec les deux super euh, les deux méga panaches l'anneau euh, de vitesse rapide euh, autour du Pacifique et euh, donc ici euh, à différentes profondeurs les, profils, les, euh, les cartes de température euh, qu'ils obtiennent euh, pour euh, leurs différents modèles. Donc celui-ci qui est celui où la couche est vraiment trop épaisse et on ne voit pas du tout, euh, on n'a pas du tout les formes qui correspondent à ce qu'on voit par la sismologie. Mais dans les deux autres cas, vous voyez effectivement quelque chose d'arrondi sous le Pacifique et euh, une euh, une forme plus allongée euh, sous l'Afrique. Pour euh, montrer par contraste ici le cas où il n'y a où il n'y a pas de variation chimique. Hein, le cas isochimique montre des structures beaucoup plus euh, linéaires, des, euh, qui, ne, qui ne conviennent pas du tout. Donc, euh, ils en concluent qu'effectivement, euh, la subduction euh, joue un rôle dans euh, la, la morphologie de, de, des structures à la base du manteau. Voilà encore une fois, euh, donc une autre, un autre euh, calcul du même style, celui-ci en géométrie cartésienne, euh, la tomographie sismique, hein, encore une fois les, les méga panaches, leur modèle thermochimique euh, qui, qui arrive à reproduire euh, le, la forme de, de la. Du super panache spacifique et de forme plus allongée de celui d'Afrique. Par contre, si vous considérez un modèle purement thermique et sans faire intervenir des conditions, disons, dues à la subduction, vous obtenez une morphologie vraiment très différente avec ces petits panaches en forme de champignons. Donc, encore une fois, une confirmation du rôle important des variations de composition et peut-être euh, du rôle euh, important de la subduction. Euh, ici, donc, euh, ce qui a été euh, fait ici, c'est encore un, une étude ré récente où, enfin, dans ce, je montre tous ces exemples pour montrer le, la grande variété de, de conditions qu'on peut imposer et tous les paramètres qu'on peut faire euh, varier à l'intérieur du manteau, euh, et qui ne sont pas jusqu'à présent euh, complètement, euh, disons, euh, euh, contraints. Euh, ici, ils ont étudié l'influence de la composition et de la température sur la viscosité et l'influence de la pente de Clapeyron de la discontinuité à 60 km. C'est pour ça que je voulais montrer ce travail-là. C'est qu'en plus donc, des variations chimiques, euh, en plus de toutes les conditions au bord, euh, il y a le fait que la discontinuité de 660 km avec sa pente de clapéron négative euh, joue un rôle de freinage pour, euh, la, pour la pénétration des plaques à la base du manteau. Et donc, euh, il faut aussi en tenir compte. Ils en ont, euh, donc, dans ce calcul, qui euh, tiennent compte de... De ces variations de température sur la viscosité, de la, du rôle de la pente de Clapeyron euh, de la discontinuité de 60 km. Ils ont extrait un spectre de longueur d'onde. Alors, je ne sais pas si vous. J'aurais dû remettre ici, euh, si vous vous souvenez du spectre des hétérogénéités euh, sismiques, euh, qui est euh, très, euh, très large à la, en, en haut, de la, de la, près de la surface. Ensuite, il est, au milieu du manteau, c'est est un spectre plutôt blanc. Mais à la base du manteau, il devient euh, très, euh, de nouveau très, très rouge, c'est-à-dire euh, dominé par euh, le degré 2, le dominé par les, très grandes, les plus grandes longueurs d'onde. Apparemment, euh, leur spectre ici n'est pas encore parfait pour ce qui est de, de la comparaison avec les, les modèles sismiques. Euh, donc on peut aussi se poser, pour finir, euh, la question de la stabilité des bords des, des, des superpanaches. Nous avons vu que la sismologie montre que les superpanaches ont des bords relativement abrupts. Comment peut-on euh, expliquer ça et, et comment peut-on les obtenir euh, avec, euh, donc, euh, qui seraient stables à long terme euh, Donc euh, là aussi, il y a des études... Euh, sont donc focalisés sur cette question particulière et euh, en particulier les travaux de Tan et Gurnis avec un modèle de convection euh, euh, thermochimique euh, cette fois-ci compressible. Hein, donc ça c'est encore une des conditions que euh, les, les, les géodynamiciens peuvent avoir ou ne pas avoir dans leur modèle, auquel il faut, il faut faire attention. Et donc euh, ils ont exploré les paramètres pour euh, avoir une une, la stabilité d'une couche de composition différente à la base du manteau. Euh, et euh, ce qu'ils ont trouvé de particulier, c'est que pour, euh, pour, pour contrebalancer l'augmentation de l'expansivité thermique euh, quand vous partez de la base du manteau vers la, vers, donc à, à plus faible profondeur, à plus faible pression, il faut que le contraste de densité Compositionnelle, donc, cette densité plus forte que la moyenne dans les LSVP doit euh, se concentrer aussi sur la, les bords euh, en haut des LLSVP. doit augmenter avec la, la hauteur au-dessus de la CMB. Donc, ça, je vais vous le montrer ici. Donc, euh, ça, ce sont leurs, euh, leurs modèles. Ici, la température, ici, les variations de densité. On peut, on peut regarder, les deux euh, montrent à peu près la même chose au point de vue des formes. Et vous voyez qu'ici, c'est en fonction des différents rapports de, de densité. Le, ici, le chimique en bleu, euh, jaune en, en, en jaune, euh, la, la densité due à de, de la température et les, les variations de température, tout ça en fonction de la profondeur. Et vous voyez, suivant ces rapports, vous allez avoir des morphologies très différentes. Ici, des, des panaches plutôt thermiques, hein, donc avec leur forme euh, en champignon et euh, jusqu'à ici, avec, euh, vous allez avoir une, euh, une, euh, la possibilité d'avoir des espèces de piles qui pourraient ressembler à des, à des super, aux superpanaches. Mais quand vous regardez en détail la, les variations de densité, vous voyez que la densité la plus importante se trouve en haut de ces, super pan... de ces euh, méga-panaches. Donc, euh, ceci pourrait correspondre à ce qui ressemble le plus à ce qu'on voit à l'intérieur de la Terre. Par contre, cette variation de densité avec la hauteur à l'intérieur de l'SVP, c'est quelque chose qui n'est pas euh, encore tout à... vraiment résolvable par la sismologie. C'est quelque chose qu'on pourrait essayer euh, de regarder de plus près, peut-être avec euh, les données de mode propre de la Terre. Et donc ici, euh, donc ils ont résumé, le, on, re, on retrouve toujours les mêmes, euh, les mêmes différents cas avec euh, les, euh, les différentes euh, morphologies de, de panache et euh, ces, ces cas de, aussi en fonction de, euh, du rap, de, de la viscosité de, de cette euh, couche de composition différente et euh, aussi de son... Euh, de son coefficient de compressibilité, vous allez avoir des formes différentes, celles du bas pouvant correspondre à ce qu'on voit par la sismologie. Donc, pour terminer, je voulais simplement parler... Je vois que j'arrive à la fin, mais Donc, ce résultat de densité plus forte en haut de la LLSVP, euh, donc euh, pose des questions intéressantes qui, sur lesquelles se sont plongés les, les, euh, les physiciens des matériaux et en particulier, euh, est-ce qu'on pourrait expliquer ça euh, par euh, l'hétérogénéité introduite par les plaques tombées au fond du manteau donc, En particulier, est-ce que le, le morbe, donc, euh, les mid-ocean ridge basals donc, qui vont former la croûte des plaques, euh, pourrait avoir ces propriétés quelle, quelle est la, Comment varie la densité dans les morbes en fonction de la pression, donc en fonction de la profondeur dans le manteau Et là, il y a expérimentalement pas mal de résultats contradictoires. Certains disent que certains font penser que le morbe est moins dense que le manteau à la base du manteau, d'autres qu'ils sont plus denses, même les mêmes auteurs parfois se contredisent jusqu'à la CMB. Et donc, euh, il y a encore du travail à faire. Euh, donc, euh, euh, donc, du travail à faire en laboratoire. Et donc, je voulais terminer par une étude qui a été faite récemment par Ricolo euh, et, euh, et collaborateurs qui ont pris un échantillon de morbe naturelle et euh, l'ont étudié donc, dans, la, dans le, la presse à cellules de diamants avec... Euh, euh, analyse par les diffractions des rayons X jusqu'à des conditions du manteau inférieur. Et euh, donc il regarde ce que devient euh, ce morbe en fond, donc il analyse sa composition chimique et, et les phases formées au cours de ses expériences. Donc, euh, bon, le morbe se distingue de la pyrolite, par le fait qu'il est enrichi en, en éléments incompatibles, le silice alxéana, al al et appauvri euh, en magnésium. Et donc, euh, le, euh, ce qui distingue le morbe de, du manteau ambiant et de la pyrolite, euh, c'est qu'il ne contient pas de ferro mais plutôt du SiO2 et des phases enrichies en aluminium. Euh, donc, euh, Ces auteurs ont pu calculer le profil de densité du morbe pour différents géothermes, et voici les résultats où ils montrent ici, donc ça c'est le PREM, donc le modèle de référence sismique, la densité en fonction de la pression, et euh, leurs résultats expérimentaux à différentes euh, températures, euh, comparés aussi aux, euh, aux, aux résultats des autres auteurs. Et donc euh, bon, ce qu'on peut en voir très rapidement, c'est que partout, donc dans ce domaine de profondeur, la, euh, la croûte, euh, le morbe, est plus dense que le manteau ambiant. Et donc, leur conclusion, c'est qu'effectivement, cette croûte peut atteindre la limite euh, noyau-manteau et elle pourrait avoir une densité euh, euh, qui pourrait être au moins supérieure à 1% de, par rapport à la densité ambi ambiante donc ça c'est simplement pour le morbe il faut bien sûr une plaque plongeante c'est la croûte et le manteau de la plaque et le manteau c'est de la hartzburgique donc c'est la partie euh, complémentaire hein, et euh, dont les propriétés sont plus proches que, que celles de la pyrolite et donc maintenant les dynamiciens euh, peuvent également rajouter ce genre de détails dans leur modélisation ils peuvent inclure non seulement des plaques mais en plus des plaques stratifiées avec une composition euh, qui inclut une croûte de morbe et euh, un, une lithosphère de harzburgite, euh, Ils peuvent inclure euh, euh, toutes sortes d'autres euh, euh, considérations l'effet de la discontinuité de 660 km, la transition de phase perovskite à post- perovskite, le fait que le manteau peut être compressible euh, donc, et la variation de la viscosité avec la température. Et ils ont là, donc, ce sont les travaux de l'équipe de, de Taclay à Zurich. Ils considèrent donc un manteau pyrolytique avec des hétérogénéités de composition qu'ils forment par fusion aux rides. Hein, euh, au départ, vous avez une structure homogène, mais lorsque euh, les, les courants ascendants arrivent au ride, vous avez fusion partielle et donc euh, formation d'hétérogénéité chimique de croûte formation de croûte océanique et donc je vais simplement vous montrer euh, un résultat de d'une simulation donc complètement 3D avec tous ces effets inclus où euh, donc au bout de il commence ici à, à 3,6 euh, milliards d'années avant présent et ici c'est ce qu'ils obtiennent à, à, à l'époque présente et euh, donc euh, ils obtiennent des structures qui pour, peuvent faire penser euh, donc au super osl avec des bords relativement stables et relativement abrupts. Euh, moi, ce qui ne me plaît pas dans cette image, c'est que leurs euh, leur LSVP sont distribués un peu, euh, un peu partout, alors que dans la Terre, on a quand même cette euh, structure vraiment très particulière avec les deux LSVP antipodales. Et, euh, alors là, il y a une une polémique avec les géodynamiciens dont certains pensent que euh, la, les SVP qu'on observe aujourd'hui, c'est par hasard qu'on les observe euh, de la enfin, avec cette morphologie particulière de, de structure antipodale de degré 2. Mais que, euh, et d'autres euh, qui, qui pensent qu'au contraire, euh, c'est un, un élément important qui devrait pouvoir être reproduit par les modèles géodynamiques. Voilà, alors je vais arrêter là. Je, je ne parlerai pas du, de l'océan de magma euh, primordial, tant pis. Euh, je veux juste faire une conclusion générale. Donc, euh, pour notre connaissance du manteau inférieur, nous commençons par la sismologie les données sismologiques, les observations par la tomographie sismique et les modélisations des ondes sismiques, qui nous mettent en valeur des structures remarquables à la base du manteau, donc les LLSVP, que vous connaissez bien maintenant, Donc, ces grandes structures de vitesse sismique plus, plus lente que la moyenne, disposées aux antipodes, plus ou moins équatorialement, à la base du manteau, les, euh, les ULVZ, j'ai passé pas mal de temps dessus, la présence d'anisotropie euh, très frappante à la base du manteau. Euh, donc, euh, évidence euh, qui par, euh, en en en, bon, Ce sont des hétérogénéités qui euh, font penser à des hétérogénéités de composition. Euh, si on, on les confronte, mais on ne peut pas le faire directement, mais avec la géochimie, donc les observations géochimiques de surface qui montrent la présence d'hétérogénéités importante et euh, donc euh, leur origine encore pas très bien connue à plaque accumulée au cours du temps ou bien couche primordiale issue d'un océan de magma dont je n'ai pas eu beaucoup de temps de parler euh, tout ça on a beaucoup confronté ensuite avec la, euh, les informations que nous fournissent la physique des matériaux la découverte de la transformation de phase perovskite en post perovskite, récente, hein, 2004. La découverte de la transition de spin du fer, c'est aussi récent, 2003. 2003. Euh, et donc ensuite, euh, tout, euh, la, les progrès dans la euh, caractérisation des propriétés des matériaux aux hautes pressions et températures du manteau inférieur, qui sont très rapides actuellement grâce aux progrès des instruments de laboratoire et la, euh, et l'association de la euh, presse en de diamant avec euh, les synchrotrons et donc les techniques euh, associées donc qui permettent euh, peu à peu de préciser les différents comportements et les compositions et bien sûr euh, euh, ensuite il faut euh, donc euh, euh, confronter ça aussi avec la géodynamique qui permet quand on rentre tous les ingrédients qu'on peut connaître par la sismologie, la physique, des matériaux et la géochimie, euh, permettent d'explorer de, euh, les, espaces, les espaces de, donc, de, de, de convection mentélique euh, qui donc euh, aussi sont euh, de plus en plus réalistes grâce au progrès des, euh, donc, des calculs numériques par ordinateur et aussi des et des calculs en laboratoire. Donc euh, voilà, j'espère que je vous ai donné une idée euh, d'une discipline vivante qui euh, donc euh, nécessite en fait euh, enfin, d'un domaine vivant qui nécessite euh, d'assembler euh, des, des morceaux provenant de, de disciplines différentes euh, qui sont toutes très importantes. Et donc pour l'étude de, de la Terre et du manteau profond en particulier. Euh, il faut pouvoir se plonger non seulement dans une discipline particulière très à fond, mais aussi essayer de comprendre les subtilités de, de, des, des derniers résultats ou des progrès qu'on peut faire ou des limites aussi des autres disciplines. Voilà, je vous remercie. Et je vous rappelle que nous avons... un donc euh, une, un workshop euh, la semaine prochaine, mardi et mercredi, les deux journées, qui se tiendra dans cette salle-là, euh, donc euh, euh, ouverte à tout le monde. Le colloque sera en anglais, mais vous verrez, euh, avec la base de, du cours euh, de ces dernières semaines, vous pourrez euh, sans doute suivre euh, donc les, les communications des, des chercheurs dans, euh, sur, le, sur les, leurs résultats les plus récents. Voilà, je vous remercie.